0: Ich freue mich heute sehr über meine heutige Gästin hier im Soulful Leadership Podcast. Sie ist ursprünglich gelernter Chemielaborantin, studiert danach Chemie verbunden mit spannenden Auslandsaufenthalten in Santa Barbara und Singapur. Später setzte sie, sie noch eins drauf und promoviert. Sie sagt mal mit einem Schmunzeln zu mir, ja, ich bin eine Frau Doktor und genauer gesagt Dr. Nicole Mayer. Ihr Start als Führungsfrau war dann 2006 in der BASF-Forschung als Laborteamleiterin und alles Weitere wird sie uns gleich noch selbst berichten. Wir werden heute unter anderem über ein Thema sprechen, das Nicole sehr am Herzen liegt, nämlich sich als Frau in einem stark oder traditionell männlich dominierten Umfeld zu bewegen und zu führen. Was auch für die Männer interessant sein wird, versprochen. Doch zunächst mal herzlich willkommen, liebe Nicole. Hallo. Hallo Christine, ich freue mich sehr auf unser Interview. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Ich weiß ja, dass du tolle Sachen da zu berichten hast. Und äh, deshalb wollte ich dich auch unbedingt dabei haben. Und du darfst natürlich gerne das, was ich jetzt so als Einleitung gesagt habe, ergänzen. Das war mit Sicherheit nicht alles, was es über dich zu sagen gibt. Was machst du denn jetzt gerade so aktuell? In welcher Phase befindest du dich gerade? Erzähl uns doch mal so ein bisschen was. Genau. Ja, aktuell bin ich
1: Betriebsleiterin in einem Produktions- und Logistikbetrieb für Riech- und Aromastoffe. Alles, was nach Rose, Lavendel oder Zitrone duftet und nicht in der Natur hergestellt wurde, das kommt mit großer Sicherheit aus unserem Haus. Und ja, wie das manchmal im Leben so ist, es geht weiter. Veränderungen gibt es auch bei mir und ich bin gerade dabei, mich auf den nächsten Job vorzubereiten. Ich bleibe im gleichen Konzern, einem Chemiekonzern in Ludwigshafen und ich wechsle intern und übernehme da eine große Gruppe, die sogenannten Montagezusatzgewerke. Jeder, der schon mal was von Produktion gehört hat, weiß, man braucht Gerüstbau, man braucht Isolierer, man braucht vor allem große Baukräne, Schwerlastgerüste, eine Holzwerkstatt.
0: Und ja, ich bin ganz gespannt und freue mich einfach auf dieses neue Aufgabengebiet. Das hört sich auch sehr spannend an. Und es hört sich für mich auch an, als wärst du da wieder in einem Bereich, wo du sehr viel auch mit Männern arbeitest. Wie viele Frauen gibt es denn in diesem Bereich? Das interessiert mich jetzt einfach mal. Ich glaube, nicht so wirklich viele. Also ich bin die
1: erste Gruppenleiterin dort. Mhm. Anscheinend gab es bisher noch keine weibliche Gruppenleiterin. Und ähm, bei den Mitarbeiterinnen sind auch nicht ganz so viele dabei. Ich habe das Gefühl, es sind tatsächlich in dieser Ecke noch weniger als in meinem vorherigen Umfeld in der Produktion. Ja,
0: also neue spannende Aufgabe, auch da wieder mehr Weiblichkeit reinzubringen. Ja, wie ich ja weiß, ist es ja auch so ein Thema von dir, da du dich ja auch schon länger jetzt in diesem Umfeld auch bewegst und du hältst ja auch Reden dazu, beziehungsweise bist Speakerin auf diversen Kongressen. Was ist denn da dein, dein Thema? Kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen? Meine Themen fangen schon ganz früh an. Mein Thema ist, wir wollen mehr
1: Frauen in die MINT-Berufe holen, denn mhm. meines Erachtens sind da immer noch zu wenig Und da dürfen wir ganz früh anfangen, nämlich in den Schulen und Kindergärten schon, dass wir mehr Mädchen für Naturwissenschaften begeistern. Das ist das eine. Dann mehr Werbung machen für alle naturwissenschaftlichen Berufe und ja, auch die Technik. Und dann, wenn wir dann die Frauen tatsächlich drin haben, dann wollen wir natürlich auch erreichen, dass wir sie in Führungspositionen bringen. Und das ist mein Herzensthema.
0: Mehr Frauen in Produktion und Technik in Führung bringen. Mhm. Wie ist es denn so als Frau in dem Bereich? Hast du das als teilweise als Hürde empfunden? Musstest du dich da sehr stark auch dafür einsetzen? Oder hast du das als leicht eher empfunden, den Weg zu gehen in den Bereichen? Ähm, ich habe es nicht als leicht empfunden.
1: Ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich immer was Besonderes bin. Denn ich bin ganz oft einfach die einzige Frau im Raum, egal auf welcher Besprechung ich bin, in welchem Projektteam ich gearbeitet habe. Wenn ich mich dann umgucke, sind nur noch Herren außer mir im Raum. Da wird man vor verschiedene Situationen gestellt, die einem begegnen. Das ist einfach mal das Sich-Behaupten in einer Runde, das virtuelle Armdrücken, Es gibt Dinge, die ich lernen durfte auf meinem Weg. Das Thema Kommunikation. Wie spreche ich in einer Herrenrunde? Spreche ich da anders als in einer Damenrunde? Und ich Mhm. glaube, ja. Und ähm, ich durfte mir die ein oder andere Strategie abgucken oder aneignen, um immer mehr zu meinem eigenen Weg zu finden, um immer mehr zu lernen, was bin denn ich? Wer möchte ich sein? Und wie möchte ich auch von meinen
0: Mitarbeitern gesehen werden? Und äh, du setzt dich ja jetzt auch für die Frauen und für die Mädchen auch in den MINT-Berufen ein. Und wie genau machst du das? Also gibt es da Veranstaltungen, wo du dafür wirbst? Wie ich das mache ist, mhm. einmal
1: haben wir vor etwas längerer Zeit schon ein, ein Netzwerk für Frauen in Produktion oder Frauen in Produktion und Technik gegründet. Mhm. Das war erstmal für mich die Basis, die gelegt werden muss, damit wir, ich sage immer Only Women, uns auch finden und uns austauschen können zu mhm. diversen Themen, zu denen man sich eben schwierig mit den Herren austauschen kann. D- das klingt so ein bisschen nach Selbsthilfegruppe, ist es aber nicht unbedingt. Man kann in so einem Rahmen wunderbar auch kollegiale Beratungen durchführen oder Ähnliches. Das ist das eine. Dann habe ich angefangen, über den Tellerrand hinaus zu gucken und wollte wissen, was auch andere Firmen, andere Konzerne tun in dem Bereich, um Frauen zu stärken. Bin also Netzwerkerin und auch über die Konzerngrenzen hinweg. Mhm. Und ich bin Mentorin vor allem und Mentorin für Frauen in Produktion und Technik und gebe da das weiter, was ich erlebt habe, schenke auch mein Netzwerk her, um reinzukommen. Und ja, wir machen auch Veranstaltungen. Und wir machen auch ganz verrückte Veranstaltungen. Soll ich das davon erzählen? <lacht> Na klar, <lacht> ähm, gerne. Genau. Angefangen haben wir mit einem Barcamp für Frauen in Produktion und Technik, um erstmal die Themen, die wichtig und präsent sind, einzusammeln und uns zu überlegen, was können wir tun. Mhm. Daraus hervorgegangen sind zum Beispiel ähm, eine Veranstaltung, die wir jetzt jährlich machen, die heißt Perspektivwechsel. Und bei der Veranstaltung haben wir 50 Prozent Herren und 50 Prozent Damen im Publikum. Unsere Zielgruppe waren obere Führungskräfte. Also die oberen Führungskräfte sind fast alles Herren. Und da wir leider noch nicht so viele weibliche obere Führungskräfte haben, haben wir mit Damen aus unseren Netzwerken aufgefüllt. Und in dieser Veranstaltung versuchen wir darzustellen, die Situationen, die Frauen in einem MINT-Umfeld erleben. Und immer auf eine humorvolle Art und Weise, um die Herren in unsere Welt abzuholen, ihnen Einblicke zu geben und um dann auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das Mhm. ist das eine. Ja, dann haben wir gerade zum Beispiel letzte Woche hatten wir eine, ich nenne es auch verrückte Netzwerkveranstaltung in der BASF. Wir haben sie Speed Connect genannt. (lacht) <lacht> bei der Frauen aus Produktion und Technik quasi Speed-Dating mit oberen Führungskräften haben. Warum haben wir das gemacht? Ähm, wir haben festgestellt, dass Karrieren von Frauen oft daran scheitern, dass ihnen das Netzwerk in die oberen Etagen fehlt und sie nicht gesehen, nicht vorgeschlagen, nicht berücksichtigt werden. Und dann haben wir gedacht, da können wir was gegen tun. Und so haben wir diese Veranstaltung kreiert. Alle Siebeneinhalb Minuten trifft eine Frau aus Produktion und Technik eine andere obere Führungskraft und hat da die Chance, eine Verbindung herzustellen. Mhm. Und in Vorbereitung ähm, auf die Veranstaltung haben wir zum Beispiel die Teilnehmerinnen einen One-Pager-Lebenslauf herstellen lassen mit den mhm. wichtigsten Aussagen, die dann auch, der dann auch übergeben werden kann. Und wir haben ein elevator pitch training gemacht mhm. zusammen damit wir auch in der Lage sind, uns kurz und knackig vorzustellen und zu sagen, was wir uns wünschen, was unsere nächsten Ziele wären und wie wir wir dann auch mit dem Gegenüber verbindlich in Kontakt bleiben können und ähnliches.
0: Ja, das ist ja toll. Würdest du vielleicht noch für diejenigen, die nicht wissen, was MINT-Berufe sind, vielleicht das noch kurz erklären? Ja, MINT,
1: Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. Mhm. Ich weiß nicht, ob
0: manchmal wird für das I auch Informatik gesagt. Gut, aber es, das, so, so wird es jetzt klarer, weil ich denke, mhm. das haben vielleicht viele noch nicht gehört oder wenn sie sich noch nicht damit beschäftigt haben. Ja, also das hört sich super an und äh, ich glaube, da kann man sich auch so ein bisschen was abgucken. Vielleicht gibt es die oder den einen oder anderen, der sagt, Mensch, sowas könnten wir eigentlich auch mal veranstalten, so eine Art Speed-Dating in Anführungsstrichen. <lacht> also ich finde das klasse, weil mir fällt es auch immer wieder auf, dass die Frauen ja, ich will nicht sagen, die schlechteren Netzwerke haben, aber ich sage jetzt mal, nicht so stark da involviert sind, wie ich das bei den Männern auch wahrnehme. Und es ist ja nicht nur in dem Bereich so, wo du tätig bist, sondern es ist ja so übergreifend. Ich weiß auch nicht so genau, woran es liegt. Hast du da eine Erklärung dafür, woran es liegen könnte? Ja, das,
1: was ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ist, dass ich Netzwerken immer für das brauche ich nicht, gehalten habe. Denn ich habe schön fleißig gearbeitet, meine Arbeit ordentlich erledigt und gedacht, jetzt muss mich doch mal jemand entdecken und sehen, wie grandios Mhm. ich bin. Ja, aber (lacht) wenn ich darauf warte, entdeckt zu werden, passiert nicht wirklich viel. Das heißt, ich darf anfangen, über das zu reden, was ich kann, was ich gut kann, was meine Stärken sind, was meine Stärken anderen bringen, was meine Stärken dem Unternehmen
0: bringen und dann werde ich sichtbar. Ne? Mhm. Thema Selbstmarketing. Ne? Das, ist das, so, das, das ist das große Manko dann bei vielen. Ne? Und dass ich Netzwerken für was, was Negatives gehalten
1: habe, tatsächlich ähm, mhm. Klüngel. Das hat mhm. für mich schon ein Geschmäckle. Ne? Und ähm, ich habe gemerkt, ich habe also meine Mittagspause und meine freie Zeit mit Menschen verbracht, die ähnlich ticken wie ich, die in ähnlichen Situationen sind wie ich mit meiner Peer. Und erst viel später habe ich gemerkt, dass ein Netzwerk nur dann unterstützend ist, wenn ich ein maximal diverses Netzwerk habe, mit ganz vielen Menschen, die mit vielen verschiedenen Perspektiven auf meine Situation gucken können und mir dadurch auch weiterhelfen, indem sie mir andere Einblicke geben, die ich selbst nicht habe. Und das ist, Mhm. glaube ich, ähm, ein ein großer ähm, Sprung in meiner Entwicklung gewesen, diese Erkenntnis, ja.
0: Mhm. Ja klar, also wenn wenn dann unterschiedliche Menschen da zusammenkommen, das ist sowas äh, sehr Fruchtbares. Es ist ja wie wie in einem Team auch, wenn die Menschen da unterschiedliche Stärken haben und auch unterschiedlich ticken, ist es einfach was, was sehr bereichernd ist. Und ja, es gibt ja immer Situationen, wo wo man sagt, gleich und gleich gesellt sich gern, aber in so einem Fall ist das definitiv aus meiner Sicht kontraproduktiv. Ja, und was mich auch noch interessiert ist, wir sind ja, ist ja so meine Standardfrage im Soulful Leadership Podcast. Wie würdest du denn sagen, lebst du Soulful Leadership? Was gehört da für dich dazu? Das Wichtigste für mich ist,
1: dass ich mir angewöhnt habe, maximal stärkenbasiert zu arbeiten. Das heißt, ich habe ja jetzt einen etwas längeren Berufsweg schon hinter mir. Das heißt, ich kenne ganz gut. Gut mittlerweile meine Stärken und ich weiß aber auch, was ich nicht gerne mag und nicht gut kann. Ich weiß, dass ich diese Art von Arbeiten abgeben darf an Mitarbeiter oder Kollegen, die daran Freude haben und die das gut machen. Und Mhm. genau das möchte ich auch auf meine Mitarbeiter übertragen. Dass der größte Teil der Arbeit mit Freude tatsächlich gemacht wird. Und wenn es mit Freude erledigt wird, erlebe ich meistens, dass dann auch die Stärken des Einzelnen eingesetzt werden können. Das heißt, es ist kein Wunschkonzert, das ist mir auch klar. Aber wenn wir dahin kommen, dass wir die Stärken im Team kennen und erkennen, kommen wir dahin, die Aufgaben so zu verteilen und so zuzuschneiden, dass jeder maximal stärkenbasiert arbeiten kann. Und das ist für mich ein Teil von Soulful Leadership.
0: Mhm. sehe ich genauso, ja. Also dass jeder seine Stärken, könnte man auch sagen, da im Team ausleben kann, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall und natürlich dann auch das ganze Team damit weiterbringt. Genau, und dass das auch gesehen und anerkannt und wertgeschätzt wird. Ne? Ja, das ist, das ist schon mal ein ganz großer Teil auch von Soulful Leadership. Und gibt es da auch etwas, wo du sagst, ähm, ich denke jetzt mal so an, du hast ja auch einen Job, der nicht durchaus, nicht immer nur entspannt ist. So stelle ich mir es zumindest vor. Gibt es da etwas, so ein Ritual oder irgendwas, was du für dich selber dann auch tust, um dann äh, so wieder in, in eine gewisse Entspannung zu kommen und auch Ruhe zu bewahren, wenn es mal hektisch wird? Hast du da irgendwas? Wenn ich sage, dann magst? lass
1: du. Ich habe ich hab eine Yogamatte im Auto, im Kofferraum und nehme mir mhm. immer vor, sie zu nutzen. <lacht> Das heißt, du weißt, wie viel Zeit ich mit Yoga verbringe, also zu wenig. Ähm, mhm. Von daher, aber Zeit, die ich immer habe, ist, wenn ich den Kopf freikriegen muss, eins meiner Lieblingslieder zu hören. Also tatsächlich Kopfhörer auf, auch im Büro, laut Musik an. Und, und wenn es nur die Zeit eines Liedes ist, Pause zu haben und mich zu neu zu sortieren, mich neu mit Kraft, mit Energie aufzuladen. Das wäre eins. Ja, Mhm. Musik, Musik, Lieblingslieder. Und äh, das, was ich auch erst lernen durfte, ist das Thema Atmen. Auch mal eben auf der Toilette verschwinden und einfach ein paar Atemzüge bewusst und tief durchatmen, holt mich Tatsächlich vor allem aus äh, ver- verworrenen äh, oder konfliktgeladenen Situationen
0: ganz gut raus und runter. Ja, das sind so, sind so kleine Dinge, die man so zwischendurch auch machen kann. Ich habe mir jetzt gerade nur so vorgestellt, wenn du dann deine Yogamatte aus dem Kofferraum rausholst und erstmal in der neuen Abteilung <lacht> erstmal Yoga einführen würdest. Okay, das können wir mal ein andermal schauen, ob das geklappt hat. Genau. Was sehr lustig ist,
1: weil ich auch so ein so ein Cubicle, so ein Glaskastenbüro in der neuen Abteilung ah, haben okay. werde. Das ist für mich jetzt auch eine neue Situation. Ich werde berichten.
0: Ich bin gespannt. Da müssen wir uns oh. nochmal hier treffen. Genau. Der herabschauende Hund und alle laufen vorbei. <lacht> <lacht> ähm. Wo du jetzt gerade gesagt hast, mal kurz auf die Toilette verschwinden und ähm, mal kurz durchatmen, ähm, da dachte ich jetzt gerade an eine Situation. Ich habe ja einen Vortrag von dir gehört und da hast du das so eine Situation erzählt, die hatte was mit einer Toilette dazu. Vielleicht erinnerst du dich, was ich meine. Magst du da noch mal kurz die Geschichte erzählen? Naja, also die Geschichte ist die, dass es nicht überall
1: selbstverständlich ist im Produktions- und Technikumfeld dass es Damentoiletten gibt. ja. Also es gab ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn sehr häufig die Situation, dass ich mal nach, nach einer Damentoilette gefragt habe und mir wurde gesagt, also bei uns nicht oder hier können Sie den Schlüssel vom Betriebsleiter haben.
0: Mhm.
1: Und dann seitdem habe ich dann angefangen, äh, Schilder aufzuhängen, dass wir eben Toiletten gemischt nutzen können mit Weibchen und Männchen drauf Mhm. und habe dann mir auch einen Spaß daraus gemacht, dass ich eine Zeit lang tatsächlich immer so ein Schild in der Tasche hatte, was man dann (lacht) mal schnell aufhängen konnte, um aus einer
0: Herrentoilette eine Damentoilette zu machen zeitweise. Ja, ich habe hab mich daran nur noch so dunkel jetzt erinnert. Da war irgendwas mit einer Toilette, mit einem Blaumann, glaube ich, noch irgendwie. <lacht> Aber ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, auch so bildlich eher dargestellt dann. Genau, ne? ja,
1: was ist das Problem? Ähm, ein, ein Blaumann wurde jahrzehntelang auf Männerkörper optimiert, ja. Mhm. Und äh, genau wie viele andere Schutzausrüstung auch. Mhm. Und. Ähm, Es war vor zehn Jahren noch nicht gang und gäbe, dass für Damen das alles verfügbar ist. Das heißt, in meinen Sicherheitsschuhen, in meinen ersten habe ich mir ständig Blasen gelaufen, weil sie mir einfach immer zu weit waren. Und naja. Der Witz mit der Blaumannjacke war, der eigentlich kein Witz ist, dass ich sie einfach oben rum gar nicht zugekriegt habe. Ja, weil Blaumannjacken nun mal nicht halliert waren und für Oberweite gedacht. Das heißt, meine ersten Blaumannjacken habe ich mir in drei Nummern zu groß geholt äh, und habe sie selbst abgenäht. <lacht> hat sich das heute, inzwischen verändert? Heute hat sich das verändert, aber ähm, perfekt
0: passen tun die immer noch nicht. ne? Hm. Also man hat da gar nicht mit Frauen gerechnet sozusagen im Blaumann. Also es nee. ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, dass du hast es sehr lustig dann auf der Bühne präsentiert, sagen wir es mal so. Ja, wie ist es denn bei dir für die Zukunft? Gibt es da irgendwas, was du dir jetzt noch vorgenommen hast? Ich weiß ja, du wechselst jetzt auch nochmal. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, es ist so mein, mein Ziel, auf das ich jetzt so zusteuere? beruflich gesehen oder auch in Bezug auf MINT-Berufe und Frauen, also was auch immer, die dazu einfällt. Naja, mein ganz großes Ziel kennst du. Ich möchte
1: einfach viel mehr Kolleginnen sehen in den Umfeldern, in denen ich bisher arbeite. Und äh, dieses Thema, das nehme ich auch überall dahin mit, wo ich bin. Ne? Mhm. Also ich habe, ich habe es in meinem Produktionsbetrieb geschafft, es selbstverständlich zu machen, dass dort Frauen arbeiten und auf allen Ebenen. Ja, also wir haben Chemikantinnen auf der Schicht, wir haben eine Meisterin, wir haben im Projektmanagement eine Lady im Prozessmanagement, ähm, jetzt gerade auch eine wunderbare Trainee Mhm. und es ist möglich. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das auch nach außen zeigen, dann ist es es eine natürlichere Umgebung, um dort auch zu starten. Und das ist bestimmt viel einfacher, in einem Umfeld zu starten, in dem schon Frauen waren und in dem das normal ist, als irgendwo hinzukommen und die Erste zu sein. Genau. Das heißt, ja, ich nehme es auf, mich weiterhin die Erste zu sein, um den Boden zu baggern und zu
0: ebnen und hoffentlich Mhm. ganz viele Ladies nachzuholen und nachzuziehen. Finde ich ganz großartig, ja. Also das äh, ist auf jeden Fall ein tolles Ziel, finde ich. Und da sollte es auch mehr Frauen geben, die sich da trauen. Also mein Bereich wäre es tatsächlich jetzt nicht. Ich fühle mich ganz gut in meinem Bereich aufgehoben. Aber da gibt es bestimmt einige, die da vielleicht auch Interesse haben, da weiterzukommen oder einzusteigen, wie auch immer. Und ähm, du bist ja jetzt seit Längerem schon in einer Führungsposition. Wie würdest du sagen, wie beschreibst du deinen Führungsstil? Gibt es irgendwas außer dem, was du vorhin zum Thema Soulful Leadership schon gesagt hast? Gibt es da was, was dir noch besonders wichtig ist? Oder wie würdest du den Stil beschreiben? Das sind jetzt mal zwei Fragen in einer. (lacht) Tja, mein mein Stil. Wahrscheinlich empathisch.
1: Mhm. Das ist das, was ich mit mit reinbringe in ein Umfeld, in dem das noch nicht unbedingt so gang und gäbe ist. Mein Stil. Boah. Du fragst mich Sachen. Hätten wir das Interview ähm, in einem Monat gemacht, dann hätte ich mein Führungsfeedback auch durch. <lacht> dann wäre wär die Frage mir einfacher gefallen. Ähm, mhm. Deswegen reflektiere ich gerade, was meine, was meine Mitarbeiter sagen, was mich ausmacht. Ähm, mhm. Was ich zum Beispiel gespiegelt bekommen habe, ist, dass ich mich stark mache für meine Mitarbeiter und für deren Interessen. Mhm. Das heißt, aus Sicht meiner Hierarchie bin ich vielleicht zu nah an meinen Mitarbeitern. Das lasse ich mir aber nicht nehmen. Ich stärke ihnen den Rücken und stehe hinter ihnen für für ihre Belange. Und auch, wenn es mal nicht so schön ist, wenn es in Konfliktsituationen geht, begleite ich sie und ich hoffe, dass sie auch äh, sagen, dass sie das spüren, dass sie Rückendeckung bekommen von mir. Ähm, Mein Führungsstil ist auch absolut nicht hierarchisch. Und das ist natürlich in so einem Konzern auch erstmal eine Trendwende. Das heißt, wenn ich komme, muss allen klar sein, ähm, dass diese, diese krassen hierarchischen Strukturen aufgebrochen werden dass auch Machtverhältnisse, die vielleicht bestehen und bestanden haben, aufgebrochen werden. Und ich versuche meine Organisation, ja, man nennt es mittlerweile Agile Working, ja ein, ein Buzzword, dahin zu bewegen, dass in kleinen, selbstbestimmten Teams gearbeitet wird, und ich dazu komme, wenn ich Neudeutsch nennt sich so schön, Guidance geben kann oder Unterstützung liefern kann aber sonst die Teams sehr stark autonom arbeiten
0: und sich bei mir melden, wenn sie Unterstützung benötigen. Mhm. Das ist, äh, ich würde sagen, jetzt, wenn man es jetzt benennen soll, ist es ja ein ähm, sehr kooperativer mhm. Stil. Und wie gehst du denn dann mit Situationen um? Also es gibt mit Sicherheit auch bei dir Situationen, wo es dann doch mal so eine gewisse Autorität verlangt.
1: Ja, vor allem in einem einem Produktionsumfeld muss man sich klar machen, dass wir ja Situationen auch von Troubleshooting haben. Also Situationen, in denen sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, damit klar ist, wie das weitere Vorgehen ist. In in einem chemischen Umfeld haben, haben wir immer Sorge, wenn irgendwo irgendwas nicht dicht ist oder ähnliches. Und da gibt es sehr oft nicht die Chance, sich erst zu besprechen und jede Meinung anzuhören, was ich mag und was ich liebe. Wenn Mhm. ich eine Entscheidung treffen soll und die Möglichkeit habe, mir verschiedene Meinungen anzuhören, dann tue ich das gerne. Aber in einem akuten Notfall oder in einem Troubleshooting, da ist es einfach nicht angemessen und angebracht, weil dann äh, klare Ansagen auch gemacht werden müssen und dann ein Team nach genau diesen Ansagen handelt. Mhm. Das heißt, auch diese Fähigkeit muss eine Führungskraft in so einem Umfeld haben, zu wissen, wann ist jetzt, wann sind jetzt klare Worte gefragt und wann haben wir aber die Zeit und die Musse uns zusammenzusetzen und uns zu besprechen.
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen wie
0: bei der Feuerwehr. ne? Dann. Ja, habe ich jetzt gerade auch so, so mhm. im Kopf gehabt. Ja, genau. Und wie ist es denn, Wenn jetzt da Konflikte entstehen in so einem einem Team, also jetzt mal abgesehen von Notfällen oder Dinge, wo schnell entschieden werden müssen, aber in jedem Team oder in jedem Unternehmen gibt es ja auch mal Konflikte, wir sind ja alles Menschen und da passiert sowas. Wie handelst du das dann, also wenn es da jetzt so zwei Streithähne gibt oder drei? Mhm. Das musste ich tatsächlich erst lernen. Ähm, Mhm. Ich bin von
1: meiner Person aus tatsächlich ein bisschen harmoniesüchtig, kann man fast sagen, ja. Und wenn ich dann in einem Umfeld bin, in dem auch mal scharf geschossen wird verbal, dann war das am Anfang mir nicht immer so geheuer, ja. Was ich aber gelernt habe und auch jedem nur raten kann, Konflikte in einer frühen Phase anzugehen, bevor sie eskalieren, Mhm. Ähm, was durfte ich da lernen? dass ich nicht den Fehler mache, mir die einzelnen Parteien immer anzuhören, sondern dass ich ziemlich zügig dazu übergehe, alle an einen Tisch zu holen, um die Streitparteien sich direkt miteinander auseinandersetzen zu lassen, damit ich nicht, ähm, ja, mir hat man mal gesagt, es ist sternförmige Führung sonst, wenn ich das mhm. Ping-Pong mit jedem Einzelnen spiele und dann versuche zu vermitteln. Also Ziel für mich ist immer, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen und ja, dann ein, ein Konfliktgespräch auch zu moderieren. Mhm. Und auch da musste mein Umfeld mit mir lernen, weil ich es wahrscheinlich anders mache als viele andere. Denn wenn es Situationen gibt, die festgefahren sind, wo es menschelt, schaue ich immer als erstes mit den beteiligten Parteien darauf. Wo wollen wir denn hin? Und wie sieht der Idealzustand aus, nachdem wir dieses Gespräch geführt haben? Das heißt, wir gucken erstmal in die, in die Zukunft und machen das Ergebnis klar. Wo wollen wir denn hin? Damit allen klar ist und ich von allen Seiten das Okay habe, das ist das, wo wir hin wollen.
0: Mhm. Clever.
1: <lacht> das heißt. Wenn du am Anfang in ein Konflikt- mhm. Konfliktgespräch gehst und wenn mhm. die Emotionen schon so richtig aufgebauscht ist und eigentlich gerade alle in Angriff und Attacke Stimmung sind, dann sagst du, Moment, lass uns bitte mal erstmal mal gucken, wo wir hin Wollen Wollen wir gemeinsam dahin? Und wenn wir da sind, was ist dann anders als vorher? Beschreib das bitte mal. Mhm. Und Ich bleibe bei der Beschreibung nicht nur bei Sachlichkeiten und Fachlichkeiten und Aussagen, sondern ich hole dann die Mitarbeiter ab auf die Emotions- und Gefühlsebene. Und wenn wir das geschaffen haben, wie fühlt sich das an? Was ist dann anders als jetzt? Da habe ich weniger Stress, da kann ich wieder schlafen. Und wenn du dann in, in, in dieser Stimmung bist, dann kannst du wieder zurückgehen in den Konflikt und dann ist einmal nicht mehr die Stimmung so aufgeheizt. Mhm. Und wenn wenn du dann auch noch als Spielregeln klar machst, okay, wir streiten uns jetzt, aber bitte halten wir beim Streiten die Feedbackregeln ein, dann äh, haben wir schon das ein oder andere gut sortiert bekommen. Mhm. Was ich aber auch jedem rate, immer zu gucken, wenn es in meiner Organisation ist und ich irgendwie beteiligt bin oder da Karten drin habe, dann muss ich mir im schlimmsten Fall vielleicht auch mal einen externen Moderator dazu holen oder jemand, der komplett neutral auf die Sache guckt
0: mhm. und
1: äh, keine Aktien drin hat. Aber das passiert selten, wenn man früh mhm. anfängt. Ne? Und früh mhm. anfängt, mh, die Dinge, die so unter der Wasseroberfläche brodeln, einfach mal ja. hochzuholen und äh, in die Sichtbarkeit zu bringen oder besprechbar
0: machen. Mhm also wirklich super. Also man könnte jetzt sagen, früh genug an einen Tisch holen, auf das positive Zielbild fokussieren und auch in das Gefühl reingehen und die Feedbackregeln beachten natürlich. Und dann entsteht ein ganz anderer Prozess, als wenn dann so Streithähne da ohne Regeln aufeinander losgehen sozusagen. Das finde ich super. Das ist so eine gute Methode. Und ich ergänze
1: noch, weil ich es erst lernen musste, nicht lange wegschauen, sondern hinschauen und Konflikte in einem frühen Stadium versuchen mhm. zu lösen. Auch an die, die, die es gerne ohne Konflikte mögen. Nee, viele Dinge sortieren sich nicht von alleine mhm. und es kann
0: Klärung herbeigeführt werden. Also bevor es weiter hochkocht. Ja, genau. Mhm. Okay, super, vielen Dank. Ähm ich weiß ja auch, dass du, wie wir alle, die mal einen bewusst, die anderen unbewusst, Werte hast. Auch innerhalb deines Leaderships, die dir wichtig sind. Du hast uns ja schon so Einblicke gegeben. Gibt es da irgendwas noch? Was, was dir da noch wichtig ist, was du noch gerne ergänzen möchtest? Ja,
1: ein ganz, ganz großer Wert für mich ist immer Respekt, Umgang auf Augenhöhe. Und ähm, das zeigt sich darin eben dass ich keine Hierarchien mag, weil für mhm. mich alle Menschen den gleichen Wert haben, egal ob sie ihren Beitrag in der Führung leisten, egal ob sie ihren Beitrag beim Denken leisten oder mit dem manuel, beim manuellen Arbeiten und da lasse ich auch nicht mit mir verhandeln. Ja? Also mhm. eine Reinigungskraft oder ein Leasing-Mitarbeiter wird bei uns haargenau gleich behandelt wie alle eigenen Mitarbeiter und da gibt es keine Kompromisse, Ja, einer meiner großen Werte ist auch Kreativität. Ich ich mag unkonventionelle Lösungen. Und ja, das ist natürlich in einem Chemiebetrieb nicht immer einfach. Warum? Wir müssen uns an jede Menge Gesetze und Spielregeln halten. Und ähm, der Spielraum ist vorgegeben. Aber innerhalb dieses Spielraums können wir uns bewegen und dürfen Lösungen finden und Ja, die Mitarbeiter zu ermutigen, auch unkonventionelle Wege zu gehen, finde ich super spannend. Ja, und das dann auch zu unterstützen. Das klingt gut. Genau, ob es neue Technologien sind oder neue Arten der Zusammenarbeit. Mhm. Ich ich bin dabei, sowas auszuprobieren genau. und auch einfach in in ein Umfeld zu tragen, wo man viele Jahre andere Wege gegangen ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das dann so, wie würdest du sagen, dass du so ein bisschen aufbrichst, auflockerst, so nehme ich das jetzt wahr. ne?
1: Ja, so sehe ich tatsächlich meine Rolle auch und mhm. äh, ich hoffe, dass mein neuer Chef das genauso sieht.
0: <lacht> da drücke
1: ich mal die Daumen. Genau, wir wiederholen das Interview in einem einem Jahr und ich werde berichten, was was für alte Strukturen ich gefunden habe, die ich denke, die überarbeitet werden dürfen oder
0: anders Mhm. angeguckt werden dürfen. Ja, da bin ich gespannt. Machen wir gerne. Hast du denn eine größere Vision noch für die Zukunft oder war das schon abgedeckt mit der Frage, was du dir für die Zukunft noch wünschst beziehungsweise dir noch vorgenommen hast oder gibt es da noch irgendwie eine größere äh, Vision, die über allem schwebt? Ja, eine Vision für mich
1: ist, das habe ich ja schon gesagt, wir haben mehr Frauen im ganzen Produktions- und Technikumfeld und bringen auch Arbeitsweisen, Werte, die häufiger Frauen zugeordnet werden in dieses stark männerdominierte Umfeld. Also dieses stärkere Miteinander, dieses Thema stärkenbasiert Arbeiten. Und wenn man daraus dann noch eine Vision macht, ist es es tatsächlich Konzerne wieder zu einem richtig menschlichen Umfeld zu zu machen. Und ich sage immer, dann eine Vision zu haben, in dem in der der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Denn wenn der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, sorgt der Mitarbeiter dafür, dass es den Kunden gut geht, dass die Schnittstellen funktionieren. Und das ist meine meine persönliche Theorie und auch die Vision, auf die ich
0: hinarbeite. Da gehe ich voll mit. (lacht) Weil das ist genau das, was ich auch immer versuche auch einzubringen, wenn ich mit den Führungskräften arbeite oder wenn ich die Möglichkeit auch im Unternehmen habe, da ein bisschen weiter vorzudringen, dann ist das auch so ein Anliegen von mir. Also finde ich auch sehr wichtig und ich denke, das wird auch so die Zukunft sein. Das dauert halt noch ein bisschen manchmal so diese, wie du auch gesagt hast, so verkrustete Hierarchien und Strukturen, manchmal da so ein bisschen noch aufzuweichen, nenne ich es mal bewusst, nicht aufbrechen, aber aufweichen. Und dann schauen wir mal, ein paar Jahre wird es wahrscheinlich noch dauern, aber wir können ja dran arbeiten. ne? Genau, und und das nehme ich mir
1: als Führungskraft mit, ähm, da, da kommt auch so dieser, diese, ja, weiß ich nicht, weibliche Fürsorgeaspekt mit rein, wenn ich für meine Mitarbeiter sorge, wenn ich dafür sorge, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, dass die Ressourcen da sind, das Arbeitsumfeld in Ordnung ist und das sehe ich als wirklich als eine der Top-Aufgaben für eine Führungskraft, dann haben die Mitarbeiter das Umfeld, was sie brauchen und was optimiert ist.
0: Und alles andere ergibt sich daraus. Und auch, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil vielen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass dann die eigenen Mitarbeitenden werden dann zu Markenbotschafterinnen und Botschaftern. Ne? Also wenn, mhm. wenn ich jetzt äh, mich wohlfühle im Unternehmen und dann gehe ich raus und erzähle es in der Familie, bei Freunden. Und ja, warum sollte man das nicht äh, so etablieren? Weil es ist ja nur eine ein Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Weil es ist ja immer noch heutzutage so, dass man dann öfter mal zu hören bekommt, naja, so die, die weicheren Faktoren und, und diese Wichtigkeit, dem mir ja gar nicht zugeschrieben wird. Nur wenn man mal tiefer eintaucht, es gibt ja auch einige Bücher jetzt da über dieses Thema, wo dann auch wirklich berechnet wird, was es im Endeffekt auch bringt. Wenn man jetzt auf die Zahlen, Daten, Fakten schaut, also zum Beispiel das Buch, habe ich schon mal erwähnt, Menschlichkeit rechnet sich. Hört sich jetzt so berechnend an, aber es soll ja eigentlich nur klar machen, was am Ende dann dabei rauskommt. Nämlich mehr Wohlfühlfaktor, weniger Krankenstand und halt die Markenbotschafter. Und das ist auch was, wo ich glaube, dass eigentlich jeder auch vom Verstand her begreifen müsste, dass das insgesamt uns weiterbringt oder die Firmen weiterbringt. Oh ja. Und zum Thema Markenbotschafter fällt mir eins ein. Ich hatte
1: ähm, das Problem, dass ich einen Platten hatte. Mhm. Das passiert bei uns tatsächlich etwas häufiger, denn auf dem Werksgelände liegen ab und an mal kleine Schräubchen oder ähnliches, die man sich dann in den Reifen fährt. Und ich musste also außerplanmäßig in meine Werkstatt. Und es war zu der Zeit, als man noch Maskenpflicht hatte. Ich komme also maskiert in diese Werkstatt rein. Der Mann hinter dem Schalter ruft: Frau Meier, was machen Sie denn hier? Und ich denke, woher kennt ihr denn meinen Namen? Ich bin zweimal im Jahr in der Werkstatt zum Reifenwechsel. ja. Und da habe ich gesagt, oh, das ist aber schön, dass sie, dass sie schon auf mich gewartet haben. Ich habe gar nicht geplant, heute zu kommen. <lacht> und ähm, habe dann gefragt, wieso können Sie sich an meinen Namen erinnern? Also dann auch noch so ein Allerweltsnamen. Und dann, dann grinste er mich an und sagte, es gibt nicht so viele Menschen, die mit einem freudigen hallo hier reinkommen. die nicht schimpfen, auch wenn es mal länger dauert, sondern sagen kein problem, dann setze ich mich mit meinem handy in die kaffeeecke und die hinterher noch ein trinkgeld da lassen. und in ihrer firma haben wir das nicht so häufig und zu dem thema markenbotschafter ist es für mich hm. da so sonnenklar geworden wo, ich glaube, viele vergessen, wenn sie durchs Werkstor rausfahren, dass sie, egal wo sie sind, ein Repräsentant sind für die eigene Firma. Und ja, das hat mir dieser Herr <lacht> am Schalter gezeigt, der nicht auf
0: mich gewartet hatte und trotzdem meinen Namen kannte. Und das, das hat mich total beeindruckt, ja. Ja, das ist eine schöne Geschichte dazu. Und das sollte wirklich auch jeder mal drüber nachdenken, der es bisher noch nicht getan hat, Ja. Äh, Mir ist noch ganz wichtig, wenn du noch gewisse Dinge im Kopf hast, die ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist. Vielleicht möchtest du noch einen Aufruf starten oder eine Botschaft loswerden. Was gibt es denn da noch, was du uns gerne noch sagen oder erzählen magst? Ja,
1: mein Appell ist an alle Frauen im stark männerdominierten Umfeld das eine, geht bitte in den Dialog, geht in den Dialog zu den Dingen, die euch auffallen, die anders sind. Und die Botschaft geht natürlich genauso an die Herren. Ja, wir sind auf einmal ähm, der pinke Elefant, der auch noch fliegen kann und wir sind anders, wir werden angeguckt. Alles, was wir tun, was wir sagen, wird vielleicht am Anfang beobachtet und mir ist wichtig, dass wir in den Dialog gehen dazu, dass wir uns austauschen, dass ich die Chance habe, rückzumelden, wenn man mich anguckt und sagt, uh, gut siehst du Haus heute, dann sage ich immer Dankeschön. Würdest du das einem männlichen Kollegen auch sagen? Oder ist das Aussehen jetzt gerade bei mir nur wichtig? Lass uns einfach mal darüber sprechen, wie solchen damit umgehen? Genauso bekomme ich auch Rückmeldung, dass ich Dinge, die ich anspreche, vielleicht komisch anspreche. Und ähm, nur wenn wir in den Dialog gehen, können wir uns wieder annähern und können wir auch beschreiben, was wir erleben und was, was es mit uns macht und wie es auf uns wirkt. Ich gebe ich geb ein Beispiel. Ich hatte, ich hatte einen männlichen Kollegen, der in den Besprechungen sich immer breitbeinig vor mich hingesetzt hat und noch hinter dem Kopf die Arme verschränkt hat und auf seinem Sitz gewackelt ist. Und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, ob er mir irgendwas mit seiner Körpersprache sagen will. Für mich ist es total komisch. Mir kommt es komisch vor, wenn man sich mir gegenüber mit breiten Beinen hinsetzt. Und ähm, ihm war das überhaupt nicht bewusst wie das auf wahrscheinlich nur Frauen wirkt. Mhm. Und er war mir tatsächlich am Ende dankbar, dass ich es angesprochen habe, weil für ihn war das nur bequem. Mhm. Das war jedenfalls das, was was ich gesagt bekommen habe. Und äh, ich möchte einfach, dass wir weiter diese Dialoge führen und uns erzählen, was wir erleben gegenseitig, wenn wenn wir darüber reden, was darf ich denn jetzt ansprechen? Was darf ich denn jetzt nicht ansprechen? Was ist komisch für dich? Dann kommen wir in eine Arbeitswelt, in der wir uns beginnen zu verstehen, in der wir vielleicht aussprechen können, was jeder für Bedürfnisse hat. Und dann steht einem
0: Miteinander auch überhaupt nichts im Weg. Ja, sehr schön. Also das war jetzt wirklich äh, sehr wertvoll auch gerade, Ja, ich denke, für Männer und für Frauen, die vielleicht auch da in dem Bereich eintauchen wollen oder schon drin sind aber ich denke auch für alle anderen. Man zieht sich ja da immer irgendwas raus, von dem man sich da jetzt gerade angesprochen fühlt. Also vielen lieben Dank für das tolle Interview, Nicole. Und ja, wer sich mit Nicole vernetzen möchte, der kann gerne, ich werde die Links in die Shownotes setzen, ihr auch, wenn da Fragen sind, eine E-Mail schreiben oder auch auf LinkedIn mit einer kleinen Nachricht, bitte sich auch vernetzen mit Nicole. Und ansonsten gerne auch an die äh, bekannten Adressen, die ich jetzt auch in den Shownotes verlinken werde, an mich auch gerne richten. Und vielleicht machen wir dann ja in einiger Zeit nochmal ein Interview, wenn dann noch genügend Fragen auch zusammenkommen oder wenn Nicole dann weiter eingetaucht ist in ihren neuen Bereich. Da gibt es bestimmt wieder einiges dann zu berichten, an neuen Erfahrungen und dann treffen wir uns einfach nochmal. Also ganz lieben Dank, Nicole. Ich danke dir. Danke,
1: Christine. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die tollen Fragen. Ja,
0: Lass es uns wieder tun. (lacht) Sehr gerne. Ich danke dir für deine Zeit und ja, an alle anderen da draußen. Bis zum nächsten Mal dann mit einer Solo-Folge. Tschüss. Tschüss. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du. Und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Leaderinnen und Leader gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es Dich gibt. Deine Christine